0: Encuentros con la filosofía
1: Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: Y Radio Faxo
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos
2: Bienvenidos y bienvenidas a Radio Escuchas de encuentros con la filosofía. Les saluda Edison Aguilar. Gracias por aceptar esta invitación a conversar de los encuentros y los desencuentros de la filosofía con la vida cotidiana. Saludo a mi compañero Miguel Macías, con quien compartimos la conducción del programa. Miguel.
3: Hola, estimado Edison. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a Encuentros con la Filosofía, donde hacemos reflexiones sobre la vida cotidiana con la filosofía. Saludos a Karina Torres en la cabina de Voz Andina Internacional.
2: Con nuestro profundo agradecimiento, damos la más cordial bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón.
3: Edison Paredes Buitrón es magíster en filosofía, Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos se centran en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación, educación popular, entre otros.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
3: Recordamos a nuestra audiencia los tres segmentos del programa semanal Encuentros con la Filosofía. En el primero denominado Filosofía y Vida cotidiana, nos encontramos con los usos que en nuestro diario vivir hacemos del concepto, noción, palabra o tema de la semana. En el Segundo segmento, llamado Miradas Filosóficas, preguntamos a nuestro invitado cómo la filosofía ha discutido o discute el tema semanal examinado. Y finalmente cerramos nuestro encuentro semanal con la filosofía con el segmento ¿Qué más podemos encontrar? En él pedimos al docente invitado recomendaciones y sugerencias para profundizar la temática revisada.
2: El tema escogido por nuestro invitado para esta semana es el conocimiento. Para conversar sobre el conocimiento, proponemos partir de una situación totalmente actual que la estamos viviendo y de la cual recibimos abundante y permanente información por diferentes medios a nuestro alcance. Hablamos de la pandemia por el covid 19 o coronavirus, porque a través de los medios escuchamos, leemos o nos dicen sabemos o conocemos muy poco acerca del comportamiento del coronavirus o también nos dicen hasta el momento no se conoce un tratamiento efectivo. Otra situación menos frecuente pero real se produce cuando Llamamos a un técnico a que repare algo dañado en nuestra casa, algo que nosotros no sabemos cómo arreglar. Y cuando el técnico lo arregla en un santiamén y nos dice una cantidad que a nosotros nos parece exagerada por un trabajo aparentemente muy sencillo, le preguntamos por qué ese precio si le tomó tan poco tiempo y el técnico nos responde que él cobra por su conocimiento, no por el tiempo de trabajo. Así, con esta pequeña introducción, estimado Edison Paredes, le preguntamos ¿a qué nos referimos en la vida cotidiana cuando hablamos o nos hablan de conocimiento?
4: Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto encontrarnos en estos espacios para conversar sobre temas de filosofía. El conocimiento generalmente o usualmente se asocia de manera común al pensamiento, al momento que tenemos una idea, una imagen, una noción de algo. Eso lo llamamos conocimiento. También lo podemos asociar a la cuestión de la conciencia. Ser consciente de algo, al parecer, nos coloca en el conocimiento de ese algo. Pero también a veces se asocia a las cuestiones experienciales. El tener una experiencia de una situación, de, de un acontecimiento o de algo, ya parece que lo conocemos. Pero usualmente también el conocimiento se asocia al saber. Al momento que sabemos algo, le manejamos como sinónimo de conocimiento. Entonces, saber y conocer aparecen como idénticos. No obstante, al momento en que sabemos algo, no necesariamente lo conocemos. De ahí que es necesario pues, hacer una primera distinción entre estos dos términos. No es lo mismo saber que conocer. El saber tiene, digamos así, unos dos campos en, de los cuales podemos eh, conversar así brevemente. El primer campo es del saber inmediato. El saber inmediato se sitúa en el campo de las representaciones, intuiciones o creencias que nos hacemos de las relaciones con nuestras condiciones de vida, con el mundo en el que estamos inmersos, con la realidad de la cual somos parte. El mundo se nos presenta y nos hacemos representaciones inmediatas de él. Representaciones de todas maneras condicionadas también por la cultura, por las cosmovisiones desde las cuales pensamos la realidad. Pero también hay otro campo del saber, que es, el, que es la filosofía fundamentalmente. La filosofía es una reflexión de carácter fundamental que hace uso de categorías, de conceptos, de tesis, que no tienen como objetivo conocer el mundo, sino establecer discursos racionales, que justifican determinadas concepciones y prácticas sociales, las prácticas investigativas, las prácticas políticas, las prácticas eh, estéticas, las prácticas religiosas, las prácticas morales o jurídicas, etcétera, etcétera. De ahí que todos y todas algo sabemos, pero también todos y todas algo conocemos.
3: Eh, para pasar ya al, al segmento Miradas Filosóficas, les invitamos a escuchar la canción del grupo Calle 13, nominada Así de Grandes Son las Ideas, que expresa los múltiples alcances del pensamiento. En
5: el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras El viejo en la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo A sangre fría opera todos los momentos todos los minutos que se pierden por ahí los puedes recuperar con un bisturí Estira los segundos para que se hagan más largos También hace trasplantes en momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela Se aplica un poco de anestesia para que no le duela, para que no le duela, para que
6: no le duela Si las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, y alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas, se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, y alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas.
5: Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría Y se alimenta de moscas que viven un solo día Y si no hay comida, no lo culpo Si se alimenta de su propio cuerpo Como los pulpos No moriría aunque su cuerpo entero se comiera Es como las salamandras, rápido se regenera
6: Pueden pasar los años
5: Pero a este ermita Hace daño, es inmortal como los santos Su vértebra son de árbol, por eso dura tanto El viejo sabio nunca se olvida de nada Porque tiene su memoria congelada Sus recuerdos están enteros
6: Los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensan Y si las atacan y las despiertan
5: la repetición repetición la repetición la la, 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 repetición, la, repetic la repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación por eso se repite aunque se esté aburriendo ya lleva 9.500 años viviendo y es que ya no pasa por problemas mayores de tanto repetirse aprendió de sus errores para el viejo es un abismo vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo le gustaría ser distinto pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto se trata de suicidar de diferentes maneras pero el viejo sin oxígeno respira como quiera, porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas Se
6: hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más Quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas.
1: Las miradas filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Estamos dialogando con Edison paredes Wittron, docente de filosofía. Esta semana en el segmento Miradas Filosóficas, que es un espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas, conversamos sobre el conocimiento. Para iniciarlo, preguntamos a Edison Paredes, ¿qué es el conocimiento para la filosofía? Eh, muchas gracias
4: Edison. Eh, a diferencia del saber que es inmediato, el conocimiento es un proceso mediato. Es decir, se hace a través de conceptos, de teorías que permiten comprender o explicar eh, esa realidad a la cual nos referimos. Una primera tesis sobre el conocimiento podemos expresarlo de la siguiente manera. El conocimiento es un proceso productivo mediato. Este proceso es de carácter histórico, social y cultural, de apropiación de lo real en el pensamiento. Es decir, cuando pensamos lo real desde una teoría, desde unos conceptos, lo conocemos. En esta primera tesis podemos identificar tres ideas principales. Una, lo que es el proceso productivo, otra, lo que es la idea de apropiación y la tercera, que es lo real.
2: Según lo, lo que nos acaba de decir Edison, ¿cómo entonces se produce el conocimiento? ¿Es una relación entre estos componentes que nos acaba de señalar? Bueno, sí,
4: eh... Una de las ideas fundamentales para el conocimiento es la idea de trabajo. El conocimiento siempre es un proceso de producción. Así como para producir una tela, por ejemplo, necesitamos materias primas y objetos de trabajo como los hilos, necesitamos instrumentos de trabajo como las máquinas, los telares, y también tenemos productos y los productos de ese trabajo va a ser una tela. Asimismo pasa con el conocimiento. El conocimiento también utiliza materias primas u objetos de trabajo, pero estos objetos son los conceptos. Nuestras materias primas para conocer son los conceptos. Estos conceptos, estas materias primas, son eh, transformadas con medios de producción teórica. Es decir, tenemos que dotarnos de una teoría, de un marco teórico, de un método, de unas metodologías y de unas técnicas de investigación para que estas materias primas puedan ser transformadas en conocimientos. Y de este proceso tenemos un producto. El producto es el conocimiento. Pero este conocimiento también se desarrolla en condiciones muy particulares, que son condiciones son condiciones sociales, son condiciones culturales. Este proceso productivo, o a través de este proceso productivo, podemos apropiarnos de la realidad mientras la pensamos. Entonces la apropiación tiene que ver con este proceso de hacer nuestro aquello que estamos pensando. Y por otro lado está esta cuestión de lo real. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo real? A veces lo real se lo asocia con las determinaciones empíricas, con aquello que vemos, con aquello que palpamos, con aquello que sentimos, con aquello que escuchamos. Sin embargo, lo real es distinto de aquello que existe. Entonces vamos a establecer una relación entre lo real y lo existente. Esta relación entre lo real y lo existente nos da como tres posibilidades. Una primera relación, una primera región es aquello real que no existe. Una segunda, aquello real que existe o real existente. Y una tercera, aquello que existe, pero no es real. En esta primera región de lo real que no existe, podemos encontrar una cantidad de modos de ser, de entes que ha producido el pensamiento humano, la práctica humana cognoscitiva. En esta primera región están lo que denominamos la realidad sagrada, Toda una cantidad de entidades sagradas como Dios, dioses, almas, eh, demonios, ángeles, algunos aspectos de la naturaleza también que cobran dimensiones sagradas en términos de algunas culturas. Está la realidad mítica, con todos los seres míticos que implican esa realidad, como los minotauros, las sirenas, los centauros, la tunda, el duende, el chusalongo en nuestras realidades. También la realidad mágica, en donde incluyen también entidades mágicas como las hadas, los elfos, los dragones, etcétera, etcétera. También la realidad fantástica, en donde están los personajes de los cuentos, de la literatura, de las fábulas, los personajes de los dibujos animados, eh, como el pato Donald, eh, o todos los superhéroes, por ejemplo, que son comunes en nuestra realidad ahora. Son parte de una realidad fantástica. También está la realidad virtual, que a través de los medios tecnológicos, de la información y la comunicación, se han producido imágenes, espacios y entornos como simulaciones. No existen, pero son reales, porque nos relacionamos con ellos y nos introducimos en esos espacios, en esas simulaciones. También está la realidad psíquica, en donde están... Los seres de los sueños, por ejemplo, del delirio o de la fantasía, son reales, nos afectan, nos complican a veces la vida, pero no existen. Y está por último también la realidad formal. Esta realidad es muy amplia y ahí se ubican el conjunto de las ideas, de los conceptos y de las teorías. El ser de una idea, nos decía Spinoza, es su realidad Formal. No existen materialmente, pero son reales y son imprescindibles para el conocimiento. De hecho, son la condición para el conocimiento. De todos estos entes, que en estas distintas realidades, de todos ellos algo sabemos. Pero si quisiéramos conocerlo, tenemos que ir a una teoría, a un concepto, es decir, a una realidad formal. Conocer al minotauro, conocer a Dios o conocer al pato Donald o a los sueños, por ejemplo, se los puede hacer desde una teoría de la religión, de una teología, de una teoría de la cultura, desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde el poder, etcétera, etcétera. Pero también podemos desarrollar procesos cognositivos estrictamente teóricos, cuando estos solamente se refieren a conceptos, es decir, nos quedamos solamente en la realidad formal y eso es lo real que no
2: existe ahí eh, lo que quisiéramos es eh, entonces hemos cruzado entre eh, esta distinción entre saber y conocimiento hemos visto las diferentes eh, relaciones del conocimiento con lo real y con lo existente Ahora, entonces, eh, le preguntaríamos a Edison Paredes, ¿qué tipos de conocimientos podemos distinguir según estas relaciones con lo real y con lo existente? Y una pregunta que nos parece que muchas veces se nos presenta es si hay jerarquía entre los conocimientos.
4: Eh, sí, solamente quisiera concluir un par de ideas. Eh, también hay estos espacios de lo real existente donde están los objetos producidos por el ser humano. Están el mundo de las personas y de sus relaciones sociales y de las instituciones y de las estructuras. Y está también, eh, digamos así, eh, el mundo subjetivo, que es parte también de lo real existente. Ahora, ¿qué es lo real? Lo real es toda producción humana. Sea esta de carácter intelectual o sea esta de carácter, digamos así, objetivo manual. Ahora, lo existente es una base material a partir de la cual se construye todo lo real. Todo lo real, sea que no exista o sea que exista, tiene una base material. El minotauro tiene una base material en un toro real y concreto y un humano real y concreto. Todas estas regiones pueden ser conocidas, pero hay una región que es lo existente que no es real, que es fundamentalmente lo que desconocemos como humanidad. Hay regiones del universo, de la naturaleza, de lo mismo humano que todavía no lo conocemos. Existen, pero no son reales. Ahora, estas distinciones generan también distintas formas de conocimiento. Estas formas de conocimiento tienen que ver, eh, por ejemplo, con la religión, con el mito, con la magia, con la fantasía, con el arte, con la ciencia. Todas ellas son modos de conocimiento. Son distintos modos de conocimiento, pero no establecen una jerarquía. No son unos superiores y otros inferiores. La ciencia no es superior al arte o a la religión o al mito o a la magia. Tampoco la religión es superior a las otras formas de conocimiento, sino que el modo en cómo se produce los conocimientos en cada uno de estos campos son distintos, son diferentes porque las bases teóricas, los objetos teóricos, los medios de producción teóricas son distintas y por lo tanto también los productos son distintos. La ciencia tiene eh, un prestigio en los últimos 500 años por su desarrollo, pero eso no necesariamente le hace superior a las otras formas del conocimiento. Y esta conjunción entre las distintas formas del conocimiento, la composición entre las formas del conocimiento y con la filosofía y los saberes nos dan como resultado la sabiduría. La sabiduría es justamente este proceso de relación entre conocimientos y saberes, de tal manera que potencia nuestras capacidades cognitivas, afectivas y prácticas para asumir los riesgos que implica la vida y para poder perseverar en la existencia.
2: Muchas gracias, Edison.
3: Ahora les invitamos al segmento: ¿Qué más encontrar?
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
3: Hemos dialogado con el profesor de filosofía Edison Paredes, Buitrón, en una breve mirada de la filosofía al conocimiento. Compartimos... Partimos de los usos del término conocimiento en la vida cotidiana. Luego nos hizo una descripción, cómo distinguir varios conocimientos según sus relaciones con lo real y con lo existente. Reconocemos que es imposible considerar agotada la reflexión sobre el conocimiento. Por esto nos gustaría que nos des algunas recomendaciones, tanto bibliográficas o audiovisuales, para seguir pensando acerca del conocimiento.
4: Eh, muchas gracias Miguel. Eh, bueno, si el tema es de interés, eh, se puede de alguna manera ahondar la reflexión a través de lecturas. Hay un texto bastante amplio de Ernest Cassirer que se llama El problema del conocimiento y ahí pues pueden encontrar todo un proceso histórico de reflexión ...a través de los distintos épocas y autores de la filosofía... ...que tratan sobre la situación del conocimiento. Hay otro texto también que se podría recomendar que puedan leer... Eh, ...de Hans Furt. El texto es El conocimiento como deseo. Este es una reflexión, un ensayo... ...sobre los problemas del conocimiento... Eh, ...tomando eh, como base las reflexiones de Freud y de Piaget. También se puede recomendar un texto de Bertrand Russell, que se llama El conocimiento humano, en donde hace una reflexión justamente sobre estos temas del conocimiento y se centra fundamentalmente en la cuestión de la ciencia, del lenguaje, eh, fundamentalmente. También podemos recomendar pues, un libro de Luis Althusser, que se llama Para una crítica de la práctica teórica, que reflexiona también sobre este carácter productivo del, del conocimiento. Y pues si les interesa, hay un texto mío eh, que se llama La filosofía y sus laberintos, en donde también pueden encontrar algunos otros además del concepto de conocimiento, algunos otros conceptos que puedan ser de interés.
2: Muchas gracias, Edison. Tenemos una pregunta adicional acerca del conocimiento. ¿Qué otros conceptos, nociones o palabras están vinculados al conocimiento?
4: Bueno, eh, alrededor del conocimiento gira, por ejemplo, los temas de la praxis, sobre todo de la práctica política, eh, eh, los conceptos de ciencia, de verdad, eh, los conceptos de filosofía mismo como tal. Entonces, eh, esos conceptos fundamentalmente se podrían encontrar alrededor del tema del conocimiento
3: agradecemos a los radioescuchas de encuentros con la filosofía igualmente a nuestro invitado de esta semana Edison Paredes muchas gracias por estar con nosotros nuestro agradecimiento a Karina Torres en la cabina de la radio Voz Andina Internacional
2: les recordamos que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Encuentros con la filosofía arroba gmail.com Hasta el próximo Encuentro con la filosofía
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la filosofía
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias
1: les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.